0: Bun venit la Aeropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm Sexul versus Barza.ro, prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Noi suntem George și Kitty și acesta este episodul 0 al podcastului nostru în care noi vom încerca să vă spunem ce facem noi aici și de ce avem, ne-am apucat de acest
0: podcast. Și că probabil peste vreo 5 ani așa, când Bun. ne vom fi intrat în ritm, mult mai
1: devreme mult mai de devreme.
0: <laughs> o să încercăm să l îngropăm cât mai tare în, în strofundurile internetului ca să nu ne facem de râs cu prostile pe care le-am zis acum. <laughs> Cine ești tu,
1: Kitty? Și de ce crezi că ai ceva de spus despre dorință și iubire?
0: Au, deja am intrat așa tare și filozofic întreb cine sunt eu, un homo sapiens. <laughs> uh... Nu mă consider în nicio măsură expertă, în nici în dorință și nici în iubire, dar îmi place să scriu pe temele astea. Am și un blog pe care sunt mult prea leneșă să postez pe cât... De fapt, nu sunt, nu sunt leneșă să de sindromul impostorului și atunci nu postez pe cât de ar trebui să postez pe teme de uh, sex, poliamărie... Um, cum să-ți găsești partenere, cum să faci un threesome. Așa, sunt model pentru fotografie nud și fetiș și e o pasiune care mă urmărește de vreo 5-6 ani. Um, îmi doresc să devin educator sexual în, în mod formal, să am și o diplomă, nu că m-ar ajuta cu ceva, dar pot să o flutur și să mai atenuez din acel sindrom al impostorului, pentru că măcar am o diplomă care îmi spune, uite, doamne, nu ești chiar de impostoare. Organizez evenimente în în comunitatea de kink și în comunitatea de oameni în relații alternative, adică non-monogame. Vom discuta și despre. Da, asta. cred
1: că va trebui să explicăm ce înseamnă non-monogam și ce înseamnă relații alternative și poate chiar și ce înseamnă kink. Da,
0: da, da. Pentru
1: că deja am senzația că îi bombardăm pe ascultători cu o mulțime de, de, de neologisme legate de sex, ceea ce poate să-i facă fie curioși, sper eu, sper, sperăm, da. fie să închidă, să spună că m- pentru asta.
0: Suntem printre primele proiecte despre sex, dorință și iubire, așa că nu puteți închideți da, acum. Trebuie f- să rămâneți alături noi să ne susțineți.
1: Noi când, când am apucat de podcast, line nostru era primul podcast despre de educație sexuală din România. Am fost atât de leneși încât nu mai suntem primul podcast despre educație sexuală din România. A, a, a apărut un alt podcast pe,
0: pe tema asta. Asta se întâmplă că procrastinezi, Nu procrastinați copii! <laughs> Sperăm ca, de exemplu, în cazul meu, ca experiența pe care o am ca jurnalist să, să mă să mă ajute să prezint informațiile așa în, în acel stil idealist și inocent că l-am învățat eu încă de la facultate și anume a patra putere în stat informează și educă populația exact asta îmi doresc să fac așa, și sper că și experiența mea de podcasting să, să vină cumva în ajutorul vostru al ascultătorilor să ne facă mai appealing în ciuda prostilor pe care, inevitabil, le vom spune de-a lungul timpului. dar acum simt și eu nevoia să întorc întrebarea.
1: Da, spre deosebitere de Kitty, eu nu am experiență de podcast și probabil deja v-ați dat seama de lucrul ăsta. Sper să nu renunțați la podcast din cauza mea, dar vă promit să, mă rog, evoluez. Totuși, la fel precum Kitty, sunt La rândul meu am o experiență de jurnalist Ceea ce cred eu că mă poate recomanda Pentru uh, A fi parte din acest podcast Asta pe lângă faptul că sunt Așa cum spune Unul dintre realizatorii Unui alt podcast pe care-l ascult eu Din SUA, a Fan of Sex mm-hmm. În urmare, mă interesează evident ca probabil pe, tot, pe voi toți, mă interesează sexul. Uh, vin cu o curiozitate jurnalistică și cu un, uh, un interes uh, în uh, zona aceasta și încerc să pun, să-i pun pun lui să pun invitațiilor pe care îi vom avea, întrebările acelea, ca și cum l spune voi, care să, nu știu, vă dezvăluie uh, lucruri interesante, lucruri despre care lumea nu vorbește, despre uh, sex, despre viața emoțională și relațională a celor din jurul nostru. Uh, să asta vine prin, din în urma faptului că noi nu am văzut nicăieri în jur un, un uh, discurs, uh, nu știu, informat și echilibrat și uh, non-judgmental nemoralizator ca să nu folosim de prea multe neologisme deși vă avertizez că o să avem multe neologisme în...
0: pentru că din păcate limba română numai că este în general foarte slabă în termeni de tot felul, dar la capitolul de uh, sex fetișuri, nuanțe legate de dorință și iubire chiar stăm foarte prost așa că probabil vom, vom importa uh, la liber multe englezisme <laughs> și vom încerca să le și explicăm o măsură în care ne aducem aminte să facem asta
1: dacă nu înțelegeți ceva, dacă vi se pare că ceva este, nu știu, v-ar ceva din ce spunem noi și nu am insistat suficient asupra lui, vă invităm să, nu știu, să ne acest lucru fie pe site-ul nostru, eropedia.ro, fie pe pagina de Facebook, fie pe Twitter, fie pe blogul lui Kitty, care se numește chiterea.ro.com. Com, Com. Scuze.
0: Sunt internațională. Nu mă limitez.
1: Și să ne întrebați orice legat de podcasturile noastre sau de curiositățile voastre pe care le aveți în materie de nu știu, sex sau uh, relații. Uh-huh. Revenind uh-huh. la lipsa acestui discurs informat și echilibrat uh, și nemoralizator despre
0: sex... Și nesenzaționalist, și, pentru că da. de multe ori subiectul sexualității, în, cel puțin în România, se transformă într-un subiect de tabloid. Îmi place mi să zic cu, cu tagline-ul OMG înainte. Wow, ai văzut cu cutărel care a făcut nu știu ce. Uite, doi care fac sex în public. Uite cum au fost surprinși cu chiloții în bine. Da, sunt niște lucruri normale. Dorința și iubirea ar trebui să fie subiecte, din punctul meu, de vedere, care să fie tratate cu aceeași naturalețe cu care tratăm ce ai mâncat la prânz. A, uite un restaurant nou care s-a deschis. o give it a try? Încearcă și tu. Hai.
1: Deși în mod clar cumva în, nu știu, ultimii 15-20 de ani sau poate în ultimii ani de după revoluție, uh, lucrurile au evoluat semnificativ pe aspectul, nu știu, relaxării, atitudinii față de sex, să nu uităm totuși că sexul este în continuare semnificativ stigmatizat, că persoanele care, nu știu, Uh, sunt mai sex-pozitiv, sunt șeimâite, uh, uh, era să zic, rușinat.
0: Șeimâite! <laughs>
1: She, <shei> <laughs> sunt sunt, uh, sunt uh, rușinate și arătate cu degetul. <laughs> și tocmai uh, cu, mai, cu mai puțin de șpatate de an în urmă am ieșit dintr-un scandal întreg legat de campania uh, pentru referendumul privind definiția familiei care uh, își propunea să limiteze o serie de drepturile persoanelor uh, LGBT.
0: Și tot acest podcast și acest proiect vine, din păcate, într-o perioadă care pentru mine personal e foarte tristă și cumva pentru mine e și o încercare de a a arunca în lumea internetului ceva care să contrabalanceze faptul că în internet, la nivel internațional, în momentul de față se produce o schimbare, aș zice, o radicală odată cu adoptarea în Statele Unite a două bucăți de legislație, numite FOSTA-SESTA care zică, se-ar încerca să combată traficul de carne vie și, din păcate, nu reușește decât să stigmatizeze și mai tare sexul. Um,
1: și să limiteze foarte mult se exprimarea limitez, da. sexului pe, pe internet. Paradoxal, cumva, încercând, propunându-i să uh, uh, protejeze, persoanele de exploatare sexuală mutând toată exploatarea, tot, nu știu, tot sex work în zone mult mai uh, nesigure decât uh, era internetul până în acest moment. Deci, atâta timp cât încă mai putem exista pe internet și noi sper, sper să existăm cât mai mult pe internet, uh, vrem să punem uh, lucrul ăsta în uh, în uh,
0: Practic, practic, aceste două bucăți de legislație ce au făcut a fost să încerce să um, placeze vina din punct de vedere legal asupra deținătorilor diverselor site-uri uh, pentru cazul în care s-ar găsi persoane care nu știu, dacă se pune, de exemplu, un anunț cu o persoană care a fost traficată de către uh, persoana care abuzează și se descoperă că, de exemplu, tu ești, nu știu, Facebook și ai permis acel anunț Facebook devine uh, responsabil în fața legii. Și atunci foarte multe site-uri s-au temut de consecințele legale pe care le-ar putea suporta și au dat jos masiv cam orice fel de content care ar fi putut însemna exprimare sexuală, anunț pe teme sexuale de gen escorte, masaj și așa mai departe. Și în mod foarte amuzant, noi am căzut victime încă înainte de a fi un online pentru că... Uh, George a încercat să pună, să ne facă cont pe Instagram și încă de când a dat, bine, nu știm sigur că ăsta este motivul, dar uh, încă de când a încercat să creeze contul, uh, am fost anunțați că nu este... Am
1: încarcat regulile da,
0: comunității. Da, suntem naughty, naughty children <laughs> și nu avem voie să fim pe Instagram. Suntem prea indecenți pentru Instagram, încă de la înființare.
1: <laughs> mă rog, și pentru că n am lăsat purtați de uh, nu știu, dialogul liber, ca să zic așa, parcă uh, simt că mai am nevoie, mai, mai simt nevoia să mai spun ceva despre, mă rog, ce m-a recomandat pe mine să co uh, uh, cohost să fiu.
0: Co-host, da? Co-host,
1: da al, al podcastului. Uh, sunt absolvent de filozofie și în general îmi place să uh, nu știu, abordez critic realitățile din jur și să pun sub semnul întrebării. Uh, nu știu, modele culturale, modele sociale și să chestionez de ce suntem într-un anume fel, de ce facem lucrurile în staff. Sunt pasionat de psihologie și la un moment dat am parcurs destul de multe etape în formarea ca psihoterapeut psihanalitic. Din păcate sau din fericire, cum am intrat în presă pentru bani de analiză, de formare și am sfârșit prin a rămâne în presă și încerc să aduc toate aceste tururi și alături de, nu știu, spumoasa și foarte loc facea Kitty să uh, vă aducem sub uh, în atenție uh, invitați și uh, teme care să răspundă unor interese la care
0: Curiozități?
1: Și curiozități. La care nu găsiți răspuns, și pe care nu le găsiți, sau mă rog, nu, în nu, altă parte. Nu,
0: nu un răspuns serios. Da, da. Că răspunsuri mai găsiți, dar în clipa în care dau o căutare pe Google, nu știți ce să răsare sub ochii.
1: Deci, practic, noi vrem să atingem cu acest podcast orice înseamnă atracție între oameni, și nu neapărat doar între oameni, poate să fie între oameni și obiecte, de ce nu.
0: De, de multe ori sunt obiecte. Da, Dacă nu aveți atracție pentru obiecte, nu aveți obiectele potrivite, vă garantez, dar sperăm ca în cadrul acestui podcast să remediem și această situație pentru voi și să vă arătăm ce obiecte pot face uh, obiectul la atracție.
1: Și mărturisim că deși facem podcastul împreună, venim cu viziuni și cu abordări diferite și cu, uh, nu știu, idei diferite despre cum ar trebui să fie podcastul, Uh, KITI e mai degrabă orientată spre uh, un demers uh, mai educativ, prin care să nu știu, ofere ascultătorilor noștri o serie de tuluri și de informații pe care le crede extrem de necesare și cred că pot continua tu mai bine decât mine.
0: Da, totdeauna m-am asta. gândit că dacă nu mi-ar plăcea de mult să fiu dezbrăcată tot timpul, probabil că aș fi o profesoră foarte bună, dar în condițiile actuale în care sunt mai mult dezbrăcată decât îmbrăcată, probabil că e mai bine să stau departe de liceu. E o chestie ilegală pe acolo. Deși aș spune că mi se pare că felul în care este privită nuditatea în ceea ce privește copiii, să protejăm copiii de nuditate, nu face decât să-i rușineze în privința propriilor corpuri. Nu, în niciun caz nu-i să, Adică. Tra- Copiii au internet, oameni buni.
1: subiectul într-un subiect tabu și ceva rușinos da, da, da. și transformă, transformă, transformă corpul da, în nuditatea da. într-un... Într-un teren minat, în, practic. Da. Uh,
0: și pentru mine e foarte important să se educ. Consider că lipsește cu desăvârșire educația și numai în cazul copiilor, cumva e, e bine când reușești să-i atingi de mici, Și să-i crești în niște valori și cu niște idei sănătoase în privința propriei sexualități, a propriului corp și așa mai departe. Dar și adulții sunt, (laughs) sunt atinși de necunoaștere, de idei greșite, de dezinformare, de rușine. Și cumva pe mine asta mă mă frământă cel mai tare, rușinea pe care oamenii o resimt în privința unor impulsuri pe care le consider absolut normale. Suntem ființe sociale, normal să ne dorim să ne apropiem de alții, să vrem să fim iubiți, să vrem să fim intimi și suntem în mare parte ființe sexuale, cu excepția persoanelor asexuale, și e normal să avem un impuls sexual, să ne dorim, să avem contact sexual. Aici aș face și o mențiune, există aceste abordări greșite legate de sexualitate despre care am și vorbit, am atins un pic, un pic problema. Și pe mine cumva întotdeauna am a frământat faptul că până și oamenii care sunt mai libertini, ca să spunem așa, în privința, și deschiși în privința sexualității, cumva toți simt nevoia de-o adesea de-o justifica în un fel. Se adauge un subtext mistic. Facem sex pentru a deveni una cu universul. Suntem intim și ne atingem pentru că... Nu e nimic greșit în chestia asta, doar că... Caută
1: pentru sex o rațiune dincolo de sex. Exact, da. Care să-l justifice da. și nu fac sex pentru sexul în sine sau pentru plăcerea... Uh propriu-zisă, pentru da. că poate provoca și
0: cumva asta pe mine, adică nu e nimic greșit dacă uh, dorești Vrezi să cauți Să ca instrument da, pe ceva? Pentru, pentru altceva, dar mi-ar plăcea să existe și această abordare, că sexul și pisica e de acord cu mine, că sexul este plăcut și că e ok să îl faci pentru că e plăcut nu doar pentru că, că nu e nimic rău nu e nimic face În face doar a căut... pentru că e plăcut da, Și a căuta lucrurile care ți sunt plăcute Adică nu te duce să-i spui cuiva dumneavoastră De acum trebuie să mănânci numai pâine arsă și uscată Pentru că e greșit să vrei să mănânci la restaurant Nu e ok să vrei să mănânci la restaurant E ok să vrei să mănânci, ok să vrei să mănânci mâncare gustoasă E ok să-ți sărezi piureul La fel da. și cu sexul E ok să-l dorești și să te simți bine când îl faci ce
1: vrea să mai spunem e că ne-a din capul lucrurilor că este un, uh, un podcast prin care încercăm să facem o formă de educație sexuală adulților și da. nu copiilor da. și nici adolescenților. Uh, vorbim despre teme cu care ne întâlnim și cu care ne confruntăm noi și oamenii din jurul nostru și noi suntem <laughs> adulții. Și nu cred că avem nici. Eu, skill-urile, nu știu, eu, eu sunt un
0: copil în inima mea.
1: <laughs> nu cred că avem nici schilurile și nici, nici aplicarea uh, cumva necesară pentru a vorbi despre probleme uh, specifice tinerilor și copiilor. Da. Uh, mai ales că inclusiv, mi se pare mie că domeniul, și nu doar mie, uh, domeniul educației sexuale pentru. Adulții la fel de deficitar ca cel pentru, pentru copii. Da. Adică, ok, nu învățăm, avem foarte puține educație sexuală în școli sau chiar deloc. În schimb, nu avem, din nou, nicio, nicio formă de educație în, 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 pentru adulți și, în funcție de, nu știu, calitatea resurselor la care unii sau alții ajungem, în funcție de curiozitatea pe care unii dintre noi o avem, sfârșim prin a afla lucruri, mai uh, bune, calitativ sau mai proaste, uh, mituri și uh, uh, pseudo-informații uh, sau, uh, nu știu, lucruri de calitate.
0: Mm-hmm. Dar aș vrea să zic că în, în ciuda celor două viziuni care, pe care Stai le că... avem și care una n-a fost menționată, <laughs> uh, da? da una
1: care... eu cred că abordarea mea vine... Își propunem mai degrabă să aducă uh, atenției voastre, uh, experiențele personale ale oamenilor și uh, nu vrem să dăm uh, rețete, să oferim soluții pentru că oamenii toți sunt diferiți și cred că ceea ce se potrivește unora dintre noi nu se potrivește altora dintre noi și cred că cel mai adecvat lucru și cel mai simplu lucru este să Vorbim despre experiențele oamenilor, de aceea o să avem invitați și cu care ascultătorii noștri se pot identifica, pot, uh, nu știu, apela la soluțiile pe care, dacă se identifică la soluțiile pe care le-au găsit sau nu le-au găsit, uh, invitații noștri la vari. Uh, pot vari pur și probleme. simplu
0: empatiza?
1: Pot empatiza și. Uh, nu știu, cred eu, această abordare în care lăsăm oamenii să vorbească, oamenii care trăiesc vari realități din zona erotică și emoțională, lăsăm oamenii să vorbească despre aceste realități, le permite celorlalți care ascultă să empatizeze, fie să afle lucruri care, pe care le regăsesc și în ei, să numească lucruri pentru care poate s-au simțit vinovați, pentru care uh, s-au simțit rușinați sau pe care nu știau să le numească sau, dacă sunt experiențe total diferite de, de experiența lor, să le înțeleagă, să-i ajută să le înțeleagă și să empatizeze cu, cu uh, oamenii care, pe care vrem să-i aducem aici și cumva să crească gradul de înțelegere și în, uh, în același timp de acceptare a diferențelor celor uh, din, din jurul nostru.
0: Și de ce nu? Să crească și curiozitatea. Pentru da, că da, mi se da. pare că și în zona asta, uite, asta mi s-a părut o idee foarte, foarte utilă pe care am cules-o dintr-un podcast pe care l-am ascultat recent. Și cum, cumva era, exista această idee în mintea mea, dar uh, auzind-o atât de clar formulată, m-a, m-a ajutat și pe mine să, să, să-mi, să-mi așez gândurile mult mai bine, că noi privim uh, sexul în, în lipsa unei educații sexuale, privim sexul ca pe un uh, talent născut, ori no. ai acest talent, ori nu-l ai. Nu îl privim ca pe o, un drum, o evoluție, o chestie în care poți descoperi lucruri noi, chestii care până ieri nu te interesau poți dezvolta fetișuri noi, interese, atracții dorințe pe care nu le aveai și nu e nimic greșit un lucru ăsta poți să te trezești, că nu știu, la 80 de ani îți dorești cu totul alte lucruri pe care decât îți doreai la 18 ani sau să dorești fix aceleași lucruri pe care le doreai și la 18 ani Preferabil nu tot copii de 18 ani la 80, deși se mai întâmplă și de astea. Și noi nu judecăm atâta timp cât sunt adulți care pot consimți. Aici venind câteva teme importante pentru noi, prima dintre acestea fiind consimțământul. E un termen pe care cred că îl veți auzi destul de des, mai ales că pe mine mă frământă, frământă foarte mult problema. Consimțământul se referă la faptul că doi adulți sau mai mulți adulți, știu o puzderie, de, o cornucopie de adulți, se adună la un loc și fac niște lucruri pe care și le doresc și exprimă ca atare că și le doresc. Și acum există mai multe abordări asupra consimțământului. Există o abordare cu consimțământul, este verbal, afirmat, direct, clar, exprimat, Explicit. explicit. Da. explicit. Um, pe de altă parte mai există și abordarea că cumva consimțământul cu e un feeling pe care îl ai în tine, dacă ceva ce ți se întâmplă este ok sau nu e ok și cumva de aici vine conflictul cum exprime acel feeling, pentru că de multe ori acel feeling apare înainte ca tu să, să știi cum să exprimi chestia aia. Ți se întâmplă ceva și îți dai seama, știi, nu prea cred că sunt ok cu ce se întâmplă acum, dar până când un punctul în care să, să fie toate red flagurile, toate stegulețele roșii, toate semafoarele cu roșu în mintea ta, mai e un drum de parcurs. Dar oricum, ideea de consimțământ este foarte importantă, că trebuie să facem acele lucruri pe care noi ni le dorim, cu care noi suntem confortabili și că nu este ok ca alții să vină să încerce să ne... Uh, să pună presiunea asupra noastră, să facem chestii cu care nu suntem confortabili să încerce să ne convingă, deși ne-am spus deja nu. Asta asta mi se pare o chestie foarte importantă. Mai avem ideea că nimic nu este greșit, atâta timp cât este dorit de către participanți. Atâta timp cât avem adulți care pot consimți, pentru că sunt și adulți care, din diferite motive, nu își pot da consimțământul, dar când avem adulți care consimt, își doresc lucrurile respective, oricare ar fi ele.
1: Stăcăm de la premisa că sunt anumite activități și anumite lucruri uh, la care numai adulții pot consim- consimți da. uh, informat și uh, pertinent.
0: Da. Uh, mai este ideea de autonomie asupra propriului corp. Eu am dreptul de a decide cu propriul meu corp, ce vreau să fac, când vreau să fac, în ce condiții vreau să fac și nu este ok ca o uh, forță exterioară mie să vină și să încerce să-mi impună ce să fac cu, cu propriul meu corp. Așa, mai avem uh, sex positivity and sex negativity unde <laughs> uh, sperăm să vorbim de asta mai, mai pe larg <laughs> la un moment dat să facem un, uh, un întreg workshop, poate, despre, despre tema asta.
1: Cu alte cuvinte scurte și puține, ceea ce nu mi-e specific de regulă. Uh, nu e nimic rău în a face sex și n a vrea să faci sex, așa cum nu este nimic rău în a nu face sex și a nu vrea să faci sex. Uh, deși ne propunem un podcast despre sex, nu credem că toată lumea e obligată să facă sex, nu credem că a face sex e musai uh, rezultatul unei uh, eliberări de prejudecăți și de presiuni sociale, și odată ce ai scăpat de toate lucrurile astea, faci sex în stânga și în dreapta, pentru că nu, nu e așa, nu te mai reține nimic, nu mai ai niciun motiv să nu faci. Poți să ai o mulțime de motive care nu, sunt, nu vin neapărat din presiunea socială, nu vin din. Da. Uh, și n-am vrut să înlocuim presiunea de, a fa- uh, presiunea de a nu face sex pe care vrem să o înlăturăm.
0: Rușina legată rușina de, de sex. Rușina de sex
1: cu presiunea da. de a face sex. Da, da, nu. Orice atitudine față de sex este legitimă atâta timp cât vine din interiorul și din autonomia persoanei și nu este una impusă din exterior ca, nu știu, consecință a moralei comune, a practicilor sociale sau a religiei.
0: Și pentru că suntem doi anarhiști sub, sub hainele decente pe care le afișăm, ne, ne e importantă și ideea de a chestiona tot timpul status quo Creștem într-o societate care ne dictează felul în care ar trebui să arate relațiile sociale, cum ar trebui să arate dragostea, care e calea de urmat în viață pentru a fi considerat nu știu, un cetățean de succes? La 20 ceva de ani trebuie să te așezi la casa ta, trebuie să faci un copil, trebuie să-ți cumperi la un dat un apartament cu un credit pe 30 de ani, trebuie să ai nepoți și așa mai departe. Din punct de vedere sexual, de asemenea, trebuie să fii un cetățean upstanding, da? onorabil, Uh, să te comporți în anumite feluri, să nu discuți propria sexualitate, nu știu, nu te duci la nudici dacă ești uh, un om serios eu o să-mi awesome, las nudici, vă sfătuiesc să aveți această experiență, veți renunța la costumul de baie pentru totdeauna uh,
1: și favorizează cancerul de piele
0: nu, pe, pe, dar ce treabă are una cu alta te poți duce la nudici să te dai cu cremul cu SPF factor de protecție solară funcționează și în regiunea intimă
1: Vreau să te mai întreb dincolo de motivațiile acestea nobile și teoretice. Uh, nu știu, există o rațiune personală, o motivație nu știu, emoțională, internă, care te îndeamnă să vorbești despre nu știu, rușine, despre sex, despre, despre uh, nu știu, să le faci domeniul ăsta mai puțin uh, tabu și mai puțin uh, desperiat. Oamenilor care n ar putea asculta?
0: Pentru mine, personal, da. Eu mi-am început viața sexuală relativ devreme în mediul meu social. Aș menționa aici că nu există devreme sau târziu, există când, când te apuci tu, când îți vine ție, dar în, în mediul în care eu am crescut era considerat devreme, la 16 ani să-ți începi viața sexuală. Mi-am început viața sexuală și mi-am dat seama încă înainte de a-mi începe viața sexuală că aveam niște dorințe neobișnuite, să spunem așa, aveam fantezii foarte puternice să fiu legată, să fiu constrânsă, să nu pot vedea partenerul și așa mai departe și mi-a fost foarte rușine de chestia asta pentru că nu știam, având niciun fel de informații legate de, de sexualitate, de diversitatea care poate exista în, în zona sexuală, n-am fost conștientă că exista alți oameni ca mine că e ok să-mi doresc lucrurile astea eram am, până la 25 de ani am fost foarte nemulțumită de viața mea sexuală devenisem convinsă că sunt frigidă pentru că eu nu-mi doream să fac dragoste romantic cu lumina stinsă la lumina lumânărilor și așa mai departe chiar nu simțeam că mi se potrivește chestia asta, nu mă atrăgea deloc pentru care aș zis să evit foarte mult contactul sexual pentru că nu simțeam cum oferă vreo gratificație nu era ceva particular, mult particular plăcut mai degrabă un McDonald's mergea, nu ne facem nu facem reclamă la McDonald's
1: sau McDonald's de banii <laughs>
0: da, da, da. așa um, și de-abia la 25 de ani când am avut norocul de, a, de, a cunoaște, de a-mi cunoaște soțul care era pasionat de zona de, de King de BDSM am întâlnit acea comunitate unde m-am putut și eu simți în largul meu, am înțeles că e ok să-mi doresc lucrurile pe care mi le doream și am, am avut un impuls foarte puternic de a da înapoi, de a le arăta și altora... Nu, nu sunteți niște ciudați, e ok să-ți dorești ce-ți dorești și există, jur că există oameni acolo în lumea mare care își doresc același lucru pe care ți-l dorești și tu. Slabe șanse să fii tu singurul care își dorește o chestie pe care nu mai dorește nimeni din șapte miliarde de oameni.
1: Uh. Cu alte cuvinte, ne dorim să normalizăm dorințele și, nu știu, nevoile, oricât de stranii ar fi ele, atât timp cât sunt consensuale. Să normalizăm, nu știu, orientările sexuale și interesele sexuale. o, o, O experiență personală legată de... Uh, nu știu, motivația care mă determină să uh, fiu și eu parte din demersul ăsta, evident că am și eu, din păcate nu e una despre care să pot vorbi cu ușurință uh, la microfon, dar uh, am, amândoi, scris, nu uh, știu, motivațiile și intențiile noastre legate de acest podcast pe site-ul nostru și le puteți le puteți găsi acolo. Uh.
0: Și într-un final adăugăm rubrica? Pre- da, da. Prezentăm prima noastră rubrica?
1: Da, și pentru cine reieste la final o să explicăm și de ce se numește Eropedia.
0: Pe, pentru geeks.
1: Pentru geeks, da. Cine, veți primi, așa zisul, premiul la final.
0: Dacă fetișul vostru este să fiți foarte geeky la final, uh, George will provide. Um, bun, avem o rubrică de a explica un termen... Da, care... ne-am propus
1: să avem o serie de rubrici în cadrul podcast-ului, pe lângă invitați, mă rog, sperând să nu-l facem prea lung, în care odată să explicăm câte un termen pe, în, în fiecare podcast și asta va fi salciunat lui Kitty. Uh, la rândul meu sunt cumva... Uh, mi-e mult mai ușor în rolul de cârcotaș și de critic și uh, poziția mea e tot timpul mai degrabă una uh, negativă și uh, uh, nu știu, de gică contra așa <laughs> și o să am în multe dintre episoade probabil uh, un rant care sper să cumva să dezvolte și o, o uh, să, să termină de fiecare dată cu o uh, Pozitivă. Sper.
0: Bun, și uh, pentru a nu intra în. Uh, a ne lungi prea mult, deși ne-am lungit deja peste cât spusesem că vom face acest episod, uh, termenul din acest episod este parafilie, care se referă la excitarea sexuală intensă provocată de obiecte, situații, fantezii, uh, comportamente atipice și mai poate fi numită și fetichism sexual. Există în momentul de față o dezbatere care tot d- d- face pași înainte, dă pași înapoi dacă parafiliile ar trebui să fie incluse în manualele de diagnostic în ceea ce privește sănătatea mentală.
1: știu au fost excluse. Au fost
0: excluse, dar existau până recent ca b- instrumente de diagnostic a unor probleme. Momentan, în momentul de față nu mai sunt considerate problematice decât în măsura în care pot ajunge să... Înfele, afecteze. Să, să-ți afecteze traiul de zi cu zi, adică nu știu dacă, dacă ai un fetiș. Cum... Uite, de exemplu, de exemplu eu am un fetiș pentru a cumpăra haine și asta mi afectează <laughs> foarte tare viața de zi cu zi pentru că văd un second hand și pur și simplu nu mă pot controla, trebuie să intru în el să mai cumpăr câte ceva.
1: Aș menționa aici că uh, la fel îți pot afecta uh, viața de zi cu zi și activități care nu intră sus pentru parafiliilor, adică poți să fii interesat de nu știu, sex în poziția misionarului da. like, și nu doar de chestia asta, dar da. lucrul ăsta să fie atât de obsedant pentru tine încât să nu, nu știu, te poți gândi, să nu poți activa ca, ca persoană capabilă de... Nu știu, am muncă și de de, plătit și de plătit, uh, facturi și de facturi și e la fel de grav, adică. Și da, da,
0: da, da, da. Deci până și atunci este când poziția misionarului devine foarte king. <laughs> așa. Uh, noi personal considerăm că atât timp cât un comportament sexual se desfășoară între doi adulți care consimt și au abilitatea de a consimți, nu e nimic greșit cu asta, cât timp vă mai puteți duce la muncă puteți traversa strada liniștiți, (laughs) mai ieșiți la o piesă de teatru și nu vă imaginați că actorii de pe scenă fac sex în poziția misionarului.
1: (laughs) Și toate parafiliile intră sub umbrela kinkului?
0: Da. Și ar mai fi interesant de menționat, că, pentru că eu primesc foarte des această întrebare din partea unor indivizi foarte rușinați de dorințele lor sexuale, dacă e cât de greșit este să fie atras de picioare. Și pentru a, a da acea notă educativă acest acestui episod, voi voi spune că este super ok, este cea mai cunoscută parafilie și cea mai larg răspândită a cea legată de uh, picioare. Un studiu din 2006 a estimat că din sample de oameni analizat, adică din acei oameni pe care s-au, s-au uitat la momentul respectiv în online, 33% dintre toți oamenii aveau un fetiș cu diferite părți ale corpului uman și din aceștia 47%, de aproape jumate, aveau un fetiș pentru picioare. Deci pentru toți oamenii care vreodată mi-au trimis un mesaj, un mail mi-au scris un PM să mă întrebe, dumne, știi, mie, mi-e super rușine eu mi-e, mie plac picioarele crezi că sunt un ciudat? Nu! Da. Realmente este cei mai puțini ciudați dintre da. toți oamenii a, a,
1: apropo, apropo de ciudat uh, e foarte simplu îți place lenjuria sexy? îți plac dresurile? Felicitări.
0: Ești Ești un, ești un ciudat ăla!
1: Ești kinky! <laughs> pentru că uh, îți aduce uh, excitare nu, nu știu,
0: nu, în persoana, organ, nu, nu, nu organ genital. Sau nu, da. uh,
1: uh, nu neapărat persoana de sex opus, ci persoana de sex opus într-un anumit context sau anumite elemente ale persoanei respective care pot care fi, fi
0: considerate tipic
1: Care sunt, da, lejeria, da. Uh, picioarele, pantofii. Deci, da. A, Sau,
0: pantofii pantofi.
1: Îți, îți plac cătușele inclusiva la roz, pufoase de la sex shop? Felicitări Foarte Ești kinky. Kinky. Da. kinky Pentru că în definiția în ghilimele a normalității sexuale
0: n-ar nu ar trebui nicăie.
1: să ai nevoie de, de lucrurile acelea Bine,
0: asta ne spun că ar trebui să ai nevoie de cătușele roz dar pur și simplu dacă te atrag și ți se par hot Ești kinky, felicitări
1: oh. Rantul meu de astăzi a plecat de la... Și, mă rog, așa o să plasați și voi în, în timp uh, când am înregistrat acest, acest episod. Nemai fiind
0: primul podcast. Nemai fiind primul
1: podcast. Uh, m-a iritat absolut îngrositor și mi s-a părut cumva emblematic pentru modul în care uh, o bună parte a culturii occidentale, nu știu, freimuiește, era să zic... Uh, uh,
0: Percepe, încadrează. încadrează,
1: da, încadrează sexualitatea. Scrisoarea public- a fostului papă Benedict, publicată într-o publicație catolică germană, în care acesta, halucinantă, îl spunea eu, responsabiliza pentru întreaga avalanșă de abuzuri sexuale ale preoților catolici ieșite în ultimii ani la iveală responsabilizat pentru acest lucru, nici mai mult, nici mai puțin decât revoluția sexuală din anii 60. Adică, toată mișcarea asta de eliberare sexuală și de, nu știu, sexualizarea societății, i-a făcut pe săracii preoți să violeze copii minori. Copii, mă <laughs> rog. Ceea ce mi s-a părut cumva, nu știu, greșit fundamental pentru că mi se pare că perpetuează niște prăjdecăți de care cumva noi încercăm să scăpăm aici. Acela că, nu știu, relaxarea normelor sociale și relaxarea discursului despre sex duce neapărat la promiscuitate, la lipsă de discernământ și la abuz. Ceea ce nu este deloc adevărat.
0: Bine, și e foarte patronizing, nu știu, e foarte da. condescendent la adresa oamenilor în general. De parcă noi suntem niște animale care nu avem capacitatea de a ne controla.
1: Exact, pe de-o parte. Sau ca și cum, dacă lumea se eliberează sexual, nu mai trebuie să ții seama de consimțământ, nu mai trebuie să ți seama de capacitatea de a consimți celui din fața ta, care fiind copil, fiind, fiind minor, evident că nu o are odată. Și în al doilea rând, mi se pare cumva funny, dacă pot spune așa, <laughs> faptul că Deși enoriașilor catolici li se cere abstinență, deși nu, nu e așa, și ei se confruntă cu aceeași uh, revoluție sexuală, nu? Uh, preoții, deci în ciuda revoluției sexuală, enoriașilor catolici li se, uh, enoriașilor biserici li se cere uh, abstinență sexuală și, uh, nu știu, să nu fie uh, pervertiți de, 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 de uh, tot, toată media contemporană, uh, preoții lor li se găsesc scuze Deși cumva ei și-au asumat acest rol de, nu celibatari și de. Uh, și chestia asta mi s-a părut, uh, nu știu, și relevantă și îngrozitoare, și mi se pare că perpetuează efectiv uh, prejudecata asta că, uh, nu știu, um, relaxarea sexuală escude consimțământul. Când, uh, în opinia noastră, la un duroră Discuția despre sex e în același timp o discuție despre consimțământ și e în același timp o discuție despre, nu știu, te face, te face conștient, de, nu ești conștient de toate implicațiile gesturilor și ariturilor tale dacă nu vorbești despre. Corect. Cumva revoluția sexuală din anii 60 ne face pe noi mai conștienți mai, mai uh, nu știu, realiști cu privire la noi și la nevoile noastre, nici de cum uh, nu uh, ne încurajează sau ne scuza, reprezintă scuza pentru a, nu știu, încălca uh,
0: limitele da. Limitele lor.
1: Mă rog, ăsta e micul meu rant pe ziua de astăzi. Și ca să explicăm de ce Eropedia, uh, evident, din moment ce explic eu, e ideea mea ca toate ideile proaste din podcast mea ăsta part- ea-mea. Ideile bune sunt ale lui Kitty. Um, vine din Gracă, evident, și pentru că noi așa sunt, absolut de filozofie și am așa o mică afinitate pentru greci. Um, Eros în Gracă era, după cum știm, sau cred că știm, <laughs> zeul iubirii în înzoale și a um, dorinței. Și um, Pedia Vine din Paidea, care înseamnă educație și este componenta aceea din enciclopedia, care însemna cumva totalitatea instrucția completă, instruirea completă, totalitatea informațiilor pe anumită temă.
0: Trebuie de... pentru care noi, într-un mod complet lipsit de modestie, da. <laughs> pretindem că vă vom oferi această uh, plenitudine, această totalitate de informații legate de uh, zona uh, lui Eros, nu? Da. Asta
1: înțeleg <laughs> Da, alăturând pe dia lui Eros, ne propunem să devenim o sursă de informație și de cunoaștere legată de viața noastră sexuală și emoțională, cum ar fi de cuvinte, o enciclopedie de trăiri, de, de experiențe, de emoții și de interacțiuni pe care, evident, cum spuneam la început, nu le veți găsi abordate în alt loc și în altă parte.
0: Și sperăm să ne și iasă, ca acum, de la ce? De la Socotela, de acasă și până la aia din târg, ajungem la rezultate diferite. Um... Și pot să menționez, doar că mă amuză faptul că, practic, titlul acestui podcast susține mai mult viziunea mea asupra
1: cum ar trebui făcut.
0: Depinde.
1: Depinde că dacă pui accentul pe informații, îmi propun și, abordarea mea aș propune să aducă informații, să aducă informații la prima mână, să aducă... Uh, informațiile la cele mai percutante, în forma testimonialelor <laughs> și ale experiențelor celor care le-au trăit.
0: Am în înțeles zi-tiu. acum. Da, 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 da. Bun, și astea fiind spuse, uh, cu, cu, a, a, acum uh, trebuie să, să ne mai și oprim din vorbit, ceea ce iarăși ne este. destul de greu? De, destul de greu, dar complet necaracteristic. Ați fost alături de noi, George și Kitty, la Eropedia.